0: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma bênção, um privilégio estar aqui com os irmãos. Me deu até vontade de falar bonsoir, lembrar aí um pouco dos tempos que eu estava na África. E para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando da palavra e aprendendo juntamente com os irmãos acerca daquilo que o Senhor tem nos ensinado, mais particularmente no Evangelho de Marcos. Louvado seja Deus! É, eu estava lembrando até há pouco tempo Daquilo que o Senhor vem fazendo conosco ali no, no Teresina Sul Das bênçãos, aquilo que nós temos aprendido Os irmãos, claro, grande maioria Praticamente todos os irmãos já conhecem a nossa congregação do Teresina Sul E semana passada nós enfrentamos um momento bem difícil Nós perdemos um irmão ah, de 48 anos vítima da Covid-19, tivemos ali a oportunidade de orar com a nossa irmã a esposa a, do nosso irmão Barnabé e orar com ela, encorajá-la, mas assim nós continuamos perseverando e crendo e confiantes de que logo logo nós estaremos juntos e aqui é, eu me alegro com os irmãos por ver que a, o evangelho não parou, a pandemia não parou. A palavra de Deus. Nós continuamos perseverando unânimes. E eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo a Deus. Sempre que eu vejo os vídeos de missões e tenho acompanhado os cultos, eu me alegro muito com aquilo que Deus vem fazendo no Piauí, no Brasil e no mundo. Isso é um motivo de muita gratidão. Eu gostaria de orar, pedir aos irmãos que me acompanhassem em oração e que nós pudéssemos nos colocar aqui diante do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, louvado e exaltado seja o Senhor, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui servindo ao Senhor, Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, os mais em mais diversos locais que estão nos ouvindo neste momento, Deus. E eu peço ao Senhor que a Tua mensagem, a Tua palavra chegue com clareza a cada uma das famílias, a cada um dos Teus servos, ó Deus. E que essa mensagem possa ser multiplicada é, nas células, nos encontros, e, que, e nos discipulados também, e que o Senhor possa, dia após dia, ó Pai, nos ensinar a crescer como servos. Em nome de Jesus, é, para a honra e glória do Senhor que nós te louvamos, Pai. Amém. Amém. Muito bem. Hoje, pela manhã, fiquei, confesso que fiquei muito alegre, eu tive a oportunidade de ver rapidamente a minha prima é, compartilhando aqui, ensinando as crianças, e eu louvei ao Senhor lá na minha casa, é, porque eu vi que a minha família está aí envolvida e servindo aqui na Igreja de Batista da Glória, ensinando as crianças. E, e é isso, nós temos aprendido ah, no livro no Evangelho de Marcos, muito daquilo que nós precisamos viver diariamente. E o nosso propósito hoje é ir até o versículo 50, Marcos capítulo 9, do versículo 30 a 50. Claro que essa sessão, ela que inicia no 8.27 e vai até o 10.52, não vai ser encerrada hoje. Próximo domingo nós estaremos ainda continuando. Mas nós precisamos entender a princípio, ao pensarmos acerca do Evangelho de Marcos, acerca do propósito do livro e do propósito dessa sessão, nós precisamos considerar que logo ali no, no capítulo 8, no versículo 31, Jesus já deixa bem claro para os seus discípulos qual era o seu propósito. E ali ele anuncia a sua primeira predição, a primeira predição no sacrifício. E eu gostaria que os irmãos ah, apenas relembrassem o que esse versículo nos diz. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei fosse morto e três dias depois ressuscitasse. De fato, há alguns temas que nós consideramos cíclicos, que se repetem ao longo do Evangelho de Marcos e são eles: a, 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 um deles é a vindicação, o outro é a validação e ainda outro um discipulado. E o que nós vamos observando ao longo de todo o Evangelho é exatamente isso. E aqui, mais uma vez, isso acontece, onde Jesus separa, se afasta das multidões, e separa um tempo para o treinamento dos seus discípulos. Quando nós olhamos para o contexto imediato, aquilo que vem antes do capítulo 9, do versículo 30, nós observamos isso no um domingo passado, Ali, tudo o que acontece no que diz respeito à transfiguração e o que acontece ali no monte, o foco indo para Jesus, e mesmo que ali naquele momento nós tivéssemos a oportunidade de ouvir aquilo que aconteceu entre Jesus e seus discípulos, mas o que nós podemos perceber ali, de fato, é que a transfiguração é uma mostra do poder e da glória de Cristo Jesus, e que ele era o cumprimento da lei, representada por Moisés, e das profecias, representadas por Elias. Apenas para que nós pudéssemos compreender isso com mais clareza e entender o que estava acontecendo ali antes do capítulo, antes do capítulo no, perdão antes do versículo 30, e entender que aquilo que aconteceu ali no monte da transfiguração apontava para Cristo e Cristo ensinou passo a passo aos seus discípulos o que ele queria que eles fizessem mas eu gostaria de convidar os irmãos a olharem para o versículo 30 e nós iremos ler os versículos de 30 a 32 eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhes. Ora, nesse momento... Jesus, ele nós já tínhamos observado que Ele se afastou das multidões, Ele começou a se distanciar um pouco das multidões, nós vimos, observando nos capítulos anteriores, o contato de Jesus com as multidões, a multiplicação dos pães e dos peixes, em alguns outros momentos, mas aqui Jesus ele começa a exercer o seu ministério de discipulado e o foco no treinamento dos discípulos, Ele começa a se dedicar a isso, ao ensino dos discípulos. E aquilo, inclusive, que havia acabado de acontecer nos mostra a segunda predição do sacrifício que encontra-se aqui nos versículos 31 e 32. Jesus explica mais uma vez aquilo que nós observamos lá no versículo 31 do capítulo 8. Mais uma vez Jesus anuncia que ele veio para ser rejeitado, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ora, nós observamos que Jesus repetidas vezes fala com seus discípulos e explica aos seus discípulos o que iria acontecer. Mas tem um detalhe que vale a pena a gente ressaltar nesse, nesses versículos, é que os discípulos não entendiam qual era o foco da missão. Por mais que Jesus explicasse, por mais que Jesus gastasse tempo explicando para os discípulos, o versículo 32 nos diz, mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Ora, no primeiro momento os discípulos já manifestaram isso e aqui mais uma vez eles demonstraram esse receio. E que o que de fato fica muito claro é que dos versículos 30 a 32, esse momento aqui em que Jesus demonstra a sua preocupação era para que ele pudesse apresentar aos seus discípulos a etapa da sua missão que envolvia o sacrifício. Na sua caminhada, no seu dia a dia, ele mostrava para os seus discípulos o que iria acontecer, pensando no sacrifício e a sua ida a Jerusalém. Por mais que os discípulos não entendessem, ele fazia questão de relatar isso a eles. Mas eu gostaria de pensar acerca de uma pergunta que vai aí nos conduzir, nessa sequência de micro-narrativas que nós vamos observar daqui para frente. E queria que os irmãos considerassem essa pergunta ah, como de grande importância, até mesmo para entender o que que está por trás desse texto, o que, que Jesus queria ensinar para os discípulos de uma forma muito específica. O que os discípulos precisavam fazer para abandonar o orgulho e crescer como servos? Eis uma uma questão que nós precisamos pensar quando olhamos para esse texto. Quando Jesus é, treinava seus discípulos, compartilhava aquilo que iria acontecer com ele, com seus discípulos, o que, que ao pensar nos discípulos, o que, que eles precisavam fazer para abandonar o orgulho e crescer como servos? O texto, nos, o texto continua nos apresentando uma situação muito interessante ali entre os discípulos. A partir do versículo 33, o texto vai nos dizer... E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tomando uma criança colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços e disse-lhes, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ora, Jesus explica aos seus discípulos de uma forma muito clara aquilo que ele queria, acontece que os discípulos não compreendiam e aqui surge uma, uma, uma questão muito interessante, é que foi levantada entre os discípulos. Quem era o maior no reino dos céus? E eles estavam caminhando e pensando acerca disso, eu fico imaginando aquela situação, porque se nós olharmos para aquele contexto, aquele ambiente em que os discípulos estavam, eles tinham ali, em vários momentos, situações onde eles já tinham observado como as pessoas que tinham o poder e que pensavam em trazer a glória só para si, recebiam essa devida glória e poder, nós já ouvimos falar acerca disso, e os discípulos ao enxergarem aquela situação, e eles estavam caminhando e conversando, e discutindo entre eles, e aqui aparece um detalhe até curioso, que nós podemos observar, inclusive, que Jesus é Deus, Jesus ele sabia o que os seus discípulos estavam conversando, se os irmãos olharem atentamente para os versículos 33 e 34, o texto vai nos dizer que, após Jesus perguntar para eles o que vocês estavam discutindo no caminho, ele disse, a reação dos discípulos foi guardar o silêncio, porque no caminho eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Ora, Jesus sabia o que, é que eles estavam pensando e ele se preocupou em trabalhar com seus discípulos e fazer com que os seus discípulos compreendessem perfeitamente que não era aquilo que ele queria que eles pensassem. A questão não era quem era o mais importante no reino dos céus, a questão é que eles não deveriam trazer glória para eles, e sim para Cristo. O próprio Cristo fez com que os seus discípulos pensassem em renunciar ou abandonar, rejeitar aquilo, aquela glória que eles queriam trazer para si e colocar a glória somente para ele. E a grande preocupação dos discípulos era entender isso, mas eles, por mais que estivessem naquele ambiente e naquele contexto, eles não entenderam. Mas vale a pena nós lembrarmos e entendermos que o serviço do servo agora está voltado a instruir e Jesus gastava tempo para ensinar seus discípulos sobre a necessidade de serem humildes e não darem lugar ao orgulho. Quando nós pensamos acerca daquilo que estava acontecendo ali, nós entendemos que havia um problema relacionado ao orgulho, ao pensamento dos discípulos de trazer glória somente para si e até mesmo imaginar que um poderia ser melhor, maior do que o outro. E diante disso, nós podemos até imaginar... Qual era o critério que os discípulos usavam, por exemplo, para entender quem era o maior entre eles? Nós vimos que ali naquele contexto, ah, o, o poder, a fama, tudo isso dizia respeito. Mas ao entender aquilo que Jesus estava compartilhando com seus discípulos, aquele, aquele ambiente de, de discussão que havia entre eles, Jesus queria ensiná-los que eles deveriam glorificar ao Senhor, sendo apenas servo. Essa expressão já é bem conhecida dos irmãos da nossa igreja, mas era exatamente isso que Jesus queria que os discípulos entendessem, que eles fossem apenas servos. E, de fato, o que nós podemos entender, é, e a, além do que Jesus mostra, quando Ele chama uma criança, coloca no meio dos discípulos, toma aquela criança nos braços, e o versículo 37 faz questão de dizer as palavras de Cristo, quando Ele disse... Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ora, o que nós podemos compreender aí é que a criança, já naquele contexto, ela era considerada como alguém menos importante. E de fato, quando Cristo usa aquela criança, Ele mostra para os discípulos o que Ele estava valorizando. O que Ele queria que os discípulos entendessem, o que de fato Jesus queria que os discípulos compreendessem e que ficasse muito claro para eles era se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Essa era a mensagem de Jesus para os discípulos. Era isso que Ele queria que os seus discípulos entendessem e que se tornasse claro para eles. Eles deveriam considerar-se, com certeza, inferiores e abandonar o orgulho e abandonar as ambições pessoais ou, ou aceitar, permitir que é, existisse neles essa glória ou esse poder e sempre focar em Cristo Jesus. A ideia era que diante do vislumbre da glória de Deus, os discípulos precisariam responder glorificando ao Senhor em todas as situações. E era isso o que Cristo estava mostrando para eles, De fato, o que que os versículos 33, 34, e até o momento em que Jesus vai falar para eles que quem recebe uma daquelas crianças também recebe aquele que o enviou, nos mostra que o que Deus mais valoriza são aqueles que servem os menos importantes. O que Deus mais valoriza são aqueles que servem os menos importantes, seja Ele quem for. Jesus aqui não estava considerando qualquer... Outra situação, ele estava olhando e mostrando para os discípulos, aqueles que eram mais importantes. E isso nos faz entender ou nos faz concluir através desse texto que Jesus ele indicou a maneira como a liderança deve ser exercida. Ora, se ele estava falando ou treinando os seus discípulos, ensinando-os e capacitando-os, mostrando a eles o que eles deveriam fazer, Jesus indicou, mostrou para os discípulos o que é, ou como a liderança deveria ser exercida. E ali ele ilustra o que é ser servo. Nós vimos até aqui, até o capítulo 9, que Jesus por diversas vezes mostrou para os discípulos o que era servir, o propósito dele e como eles deveriam servir. O verdadeiro discípulo, meus queridos, ele mantém o foco em Jesus. Por mais que é, os discípulos naquele momento não estivessem entendendo tudo que Jesus estava ensinando e mostrando para eles, Jesus tornou evidente isso na vida dos discípulos, porque se eles entendessem que o foco estava em Jesus e que a glória toda deveria ser dada a Cristo Jesus, eles iriam abandonar todo o orgulho e aquilo que Cristo estava ensinando aos seus discípulos ia se tornar algo prático, eles iriam viver de fato o que Jesus estava ensinando. Mas nós poderíamos pensar também em nós, você que está nos acompanhando, e eu louvo ao Senhor porque eu tenho percebido a cada final de semana quantas e quantas famílias, vidas, é, têm sido alcançadas através da, da pregação da Palavra. Como você se vê hoje, diante desse modelo de discipulado ensinado por Jesus aos seus discípulos? Você tem buscado desenvolver uma liderança servidora como a ensinada por Jesus? Jesus, durante seu ministério, durante o treinamento com seus discípulos, ele exerceu essa liderança servidora, ele deu exemplo, ele foi o padrão de discipulado. Nós observamos isso até mesmo quando olhamos para o propósito dessa sessão ou desses capítulos. Ah, O padrão de discipulado está em Cristo Jesus, o modelo que nós observamos nele. E quanto a nós, você tem buscado desenvolver isso? Você líder de célula, você é supervisor de célula, você tem pensado, você tem considerado a olhar para, para os, os irmãos da sua célula, você tem servido. Quando nós pensamos na, na lista dos membros da nossa célula, nós temos aí diversas maneiras de servi-los e de se colocar, inclusive, à disposição deles. E diante até mesmo desse momento que nós estamos vivendo de pandemia... Durante essa semana eu fiquei pensando em quantas oportunidades Deus nos dá para servir aos nossos irmãos, servir aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aqueles que fazem parte dos grupos de risco. Nós sabemos que existem pessoas que fazem parte dos grupos de risco e que é, é, nem sequer podem é, sair de casa ou se deslocar para algum local mais distante ou fazer compras, e você vai ter essa oportunidade em entender como você pode viver esses versículos ou esse texto que nós acabamos de ler? A partir do momento em que você se coloca na disposição de servir ao seu próximo, seja ele seu irmão em Cristo, seja ele o seu vizinho que ah, não está podendo sair de casa, seja ele um amigo, ah, alguém que você conheça e que você entende que aquela pessoa ela carece da sua ajuda, ela carece da, daquilo que você pode fazer pela vida dela. E eu gostaria muito que nós considerássemos isso pensando no que Jesus ensinou no versículo 35. Ele disse que aquele que quisesse ser o primeiro deveria ser o último e servo de todos. Com base nisso nós podemos entender o quanto Cristo valorizava os menos importantes. pense naquelas pessoas que são consideradas menos importantes e que vivem em nosso meio. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de parar para prestar atenção em quantos refugiados nós temos, até mesmo aqui em Teresina, venezuelanos, quantas pessoas têm chegado aqui à nossa cidade, à nossa região, pessoas que estão sofrendo, pessoas que também carecem da graça de Deus, do amor de Deus. Essas pessoas precisam, de certa forma, de de todo tipo de ajuda e eu estava lembrando quando estava preparando essa mensagem de uma ocasião que o é, sinal fechou e chegou chegou ali uma pessoa perto de mim com uma, uma mensagem falando que era venezuelana e que é, estava precisando de ajuda e claro... A nossa reação é tentar se comunicar com aquela pessoa e eu tentei reunir ali naquele momento tudo que eu conhecia, eu sabia um pouco de, de espanhol e tentei me comunicar com aquela pessoa. É claro que, que ela não entendeu o que eu estava falando, mas eu espero que pelo menos ela tenha entendido quando eu falei a, a algo relacionado a Jesus e ali ajudei ela. Mas enfim, nós temos várias formas de entender que nós podemos servir ao nosso próximo, que nós podemos nos dedicar ao serviço, e que nós podemos inclusive levar isso aos nossos irmãos e fazer com que eles vivam isso. Então quando nós olhamos para o que Jesus havia ensinado e para a pergunta que nós é, fizemos agora há pouco, nós entendemos isso e nós precisamos esclarecer inclusive que o discípulo ele deve abandonar isso, todo o orgulho e glorificar ao Senhor. Ainda ao olhar para esses versículos, nós podemos perceber que deixar deixar de glorificar a si mesmo e glorificar a Deus servindo aos outros é algo que nós precisamos considerar. O deixar de glorificar a si mesmo era exatamente o que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam trazendo a glória para eles, eles estavam preocupados em quem era o mais importante no reino dos céus. E eles estavam discutindo isso entre eles. E ali naquele momento, Jesus mostrou para eles que não era isso que Ele queria que eles vivessem, que eles praticassem, mas sim eles deveriam glorificar ao Senhor servindo aos outros. E, E isso nos faz entender perfeitamente o que eles precisavam fazer com relação ao que Jesus estava ensinando. Eles precisavam abandonar esse orgulho que tanto os prejudicava. E, além do mais, se os irmãos olharem atentamente para o versículo o versículo 38, o versículo seguinte, um dos discípulos de Jesus, chamado João, ele chama a atenção de Jesus para algo que estava acontecendo ali naquele momento. Mestre, disse João... Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Interessante, quando nós observamos esses versículos e nós pensamos na ideia do, dessa, desse capítulo, dessa sessão, nós podemos entender aquilo que Jesus é, estava mostrando para os seus discípulos. Aqui nesse momento, Jesus ele, ele separa, ele gasta um tempo com seus discípulos para ensiná-los que eles deveriam aceitar outros grupos de discípulos que também usariam da autoridade dada por eles. E naquele momento, naquela situação, aquele discípulo de Jesus chama a atenção dele para algo que estava acontecendo ali. E aquele homem, aquele, aquele, aqueles grupos de discípulos ou aquelas pessoas que estavam ali fazendo... Aquilo que outrora nós observamos no capítulo 9, até mesmo que os discípulos de Cristo tentaram fazer ao expulsar é, o demônio de, de uma criança e ali fracassaram, aqui nós observamos outros discípulos de Cristo fazendo isso. E naquele momento o que nós podemos entender é que diante do vislumbre da glória de Deus, os discípulos precisam evitar divisão ser humildes e responder glorificando ao Senhor. Outras pessoas estavam sendo alcançadas e o que aquele, aquele grupo, aqueles grupos de discípulos estavam mostrando, ao compartilhar ou ao até mesmo expulsar um demônio em nome de Jesus, chamou a atenção dos discípulos e por mais que eles pensassem que eles não deveriam fazer isso, o próprio Jesus disse, não o impeçam não era isso que ele queria que eles fizessem não o impeçam ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida isso se tornou muito claro para eles o que Jesus queria que eles fizessem é que eles aceitassem outros seguidores outros grupos de discípulos que também valorizavam o serviço que também consideravam o que eles deveriam fazer Mas naquele momento, quando Jesus fala com João, algo interessante foi mencionado por ele. Quem não é contra nós está a nosso favor. Nós precisamos aqui pensar no que estava acontecendo naquele momento. Os discípulos estavam trazendo glória só para si e nessa situação... É, trazer glória para o seu grupo ou para o grupo de discípulos era um grande desafio que eles estavam enfrentando naquele momento e quando nós olhamos para tudo isso nós precisamos entender o que é a aceitar que Jesus pode usar quem Ele quiser Jesus pode usar quem Ele quiser em um momento específico e nós podemos olhar para esse texto e olhar para que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, imaginar que não foi fácil para eles, mas não foi fácil porque os discípulos estavam pensando mais na glória deles, do grupo deles ou ou na ambição pessoal, aquilo que dominava eles naquele momento. E Jesus mostrou para eles que o que de fato eles precisavam entender é que não havia glória nenhuma para eles. A glória era totalmente dele, a glória era totalmente de Cristo Jesus era para Cristo que eles deveriam viver e se outras pessoas outros grupos de discípulos estavam alcançando outras vidas como essa que estava sofrendo por conta de uma possessão aqueles discípulos não deveriam abandoná-los pelo contrário eles não deveriam atrapalhar aquelas pessoas pelo contrário eles deveriam apoiá-los eles precisavam entender muito bem aquilo que estava acontecendo ali então o que os discípulos precisavam fazer para abandonar o orgulho e crescer como servos? Essa pergunta ela vai, de certa forma, desde o início até o final, conduzir tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Os discípulos precisavam entender muito bem isso. E era isso que Jesus estava mostrando para eles. A supremacia da glória de Deus leva o discípulo a ser humilde e não querer a glória para o seu grupo. Nesse momento, nessa situação, quando nós pensamos na supremacia da glória de Deus, naquilo que o próprio Senhor Jesus havia ensinado para os seus discípulos, o quanto Ele serviu aos seus discípulos, o quanto Ele foi humilde, obedecendo aquilo que de fato era a sua missão, cumprindo a sua missão e não trazendo... A glória para o grupo, para o seu grupo, era aquilo que os discípulos precisavam entender. Por mais que eles ah, questionassem Jesus, por mais que naquele momento eles olhassem para aquele homem e impedissem ele de fazer aquilo que ele estava fazendo, Jesus mostrou para eles que eles precisavam entender o seguinte: na lógica dos discípulos era que ah, Jesus por ter todo o poder e por ter escolhido os seus discípulos, por ter inclusive caminhado com eles e realizado os diversos milagres com eles ao longo do tempo, naquele momento eles deveriam ter todo o poder para expulsar demônios, mas Jesus mostra para eles que eles deveriam entender o seguinte, Jesus pode usar quem Ele quiser e naquele contexto eles precisavam simplesmente era glorificar a Deus diante do vislumbre do Senhor. Os discípulos precisavam aprender a glorificar a Deus e simplesmente renunciar esse orgulho. Eu lembro de uma ocasião quando nós estávamos no ainda quando eu estava na África. Eu lembro de um momento em que ah, no, ambiente, no local onde nós morávamos nós não tínhamos ali a, a aquela coleta seletiva, né, onde, eficaz, assim, onde é, os carros de lixo passavam, os caminhões passavam e recolhiam o lixo das ruas. E eu lembro de uma experiência que nós tivemos no campo missionário e que me fez, quando eu estava estudando esse texto, me fez lembrar do que aconteceu ali, das oportunidades que o Senhor nos dá para servir e até mesmo entender o seu propósito e entender que para ele nós não temos, ou o discípulo não deve trazer uma glória nenhuma para si, e a glória é toda para o Senhor. Naquele momento, eu lembro que ah, nós, como igreja, os irmãos se reuniram, e nós ah, fizemos o trabalho que seria é, é, de coletar o lixo nas ruas, e nós fomos para as ruas, e nós ah, apanhamos o lixo das ruas, e, claro, que quando nós pensamos no, no continente ou no contexto africano, não há saneamento básico. E, às vezes, eu, eu não entendi o que estava acontecendo ali. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que, é que nós estamos fazendo aqui? E depois o Senhor me mostrou que, naquele momento, Ele queria que nós entendêssemos que nós podemos servir de várias formas. E quando nós olhamos para essa situação que Jesus estava mostrando para os discípulos que não havia nenhuma glória para eles, e sim a glória era totalmente de Cristo Jesus. Muitas vezes nós vamos olhar para essa situação aqui, onde os discípulos se deram conta que até mesmo atos simples, como ah, dar um copo de água, agrada a Deus. Até os menores e simples atos que nós realizamos em nome do Senhor, glorificam nós podemos concluir e entender isso quando nós pensamos nesse texto nós observamos aquilo que vinha acontecendo ali e nós entendemos que o vislumbre da glória de Deus na vida dos discípulos deveria fazê-los fugir daquilo que agradava somente a eles daquilo que conduzia os seus pensamentos e muitas vezes quando nós olhamos para, até mesmo para as nossas vidas nós podemos observar o quão sedentos nós somos da misericórdia do Senhor e muitas vezes nós olhamos para isso e nós pensamos que esses, esses tropeços ou essas situações que aconteceram na vida dos discípulos os faziam pecar eu gostaria de convidar os irmãos ainda a continuar observando o que está acontecendo a partir do versículo 42 quando Jesus diz Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga e se o seu pé o fizer tropeçar corte-o é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga e se o seu olho o fizer tropeçar arranque-o é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Ora, mais uma vez, nós precisamos entender e considerar aquilo que nós havíamos dito lá no início. Jesus estava mostrando para os seus discípulos aquele aquilo que eles precisavam fazer para abandonar o orgulho e crescer como servos. Diante dessa situação, nós precisamos entender que Jesus estava mostrando para eles que eles deveriam tratar o pecado com seriedade, eles precisavam entender isso de uma forma, não só como aquilo que estava Jesus estava anunciando ali, mas aquilo que eles precisavam viver no seu dia a dia, eles não deveriam ser tolerantes com relação ao pecado, e Jesus estava mostrando para eles exatamente isso, até mesmo aquelas situações que estavam acontecendo com eles como aquele ato de misericórdia que nós observamos ali, até alguns versículos atrás, eles expulsando um demônio, aquilo que os discípulos estavam realizando. E, de fato, o propósito de tudo aquilo deveria sempre ser em glorificar ao Senhor, em trazer glória para o Senhor. Era isso que Jesus queria mostrar para eles, era aquilo que havia de mais evidente em que Jesus mostrava para eles em que o, o verdadeiro discípulo ele não perdia o foco da sua missão ele não pensava somente em si ou trazer glória para o seu grupo e ele tratava também o pecado com seriedade ele não dava brechas ele não era tolerante com o pecado e nesse momento Jesus utiliza até aqui uma, uma figura de linguagem onde nós podemos observar onde ele vai falar da é, mão, do pé e do olho a metonímia, Jesus se refere, claro, é, como é importante nós valorizarmos aquilo que... e entendermos o, o texto é, de acordo com o seu contexto. Eu lembro a primeira vez que eu li esse texto a, a, na minha adolescência e, e eu fiquei pensando, nossa, mas essas palavras de Jesus eram muito duras e eu lembrava, mas nossa, mas como pode Jesus falar se a sua mão fizer tropeçar a córtea, se... É, se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o, e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. Eu falei assim: eu, às vezes eu olhava para esse texto e falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Mas quando nós olhamos para o que Jesus estava realmente querendo ensinar para os seus discípulos, nós entendemos através da explicação do texto que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos a fim de que eles não se tornassem pedras de tropeço na vida de outros. Jesus não não queria que isso acontecesse, por isso ele repete essa expressão em alguns momentos, se alguém fizer ou se se isso acontecesse, Marcos vai mostrar isso para os cristãos romanos, Marcos vai mostrar o quanto era perigoso para um discípulo levar alguém a pecar isso era algo que deveria ser tratado como grave como gravíssimo os discípulos de Jesus precisavam entender muito bem o que que isso significava para a vida deles induzir alguém ao pecado por isso mesmo nós observamos aqui que diante do vislumbre da glória de Deus na vida dos discípulos eles deveriam fazer o o vislumbre da glória de Deus na vida dos discípulos deveria fazê-los fugir do pecado E até mesmo evitar com que os pequeninos crentes caíssem em pecado. Eles precisavam considerar que tudo aquilo que Jesus estava ensinando aqui para cada um deles precisava ser levado em consideração. E eles precisavam tratar o pecado com seriedade. E além do mais, entender que esses tropeços que levam ao pecado deveriam ser renunciados renunciar era uma palavra que nós podemos entender que é, é, simplifica ou até mesmo resume aquilo que Jesus estava mostrando para eles ali. Renunciar o que impede de aceitar outros grupos de discípulos. Aqui nesse, nesse ambiente, nesse contexto, nós observamos isso acontecendo. Os discípulos precisavam aprender isso na prática. Eles precisavam entender tudo aquilo que estava acontecendo. Por mais que não fosse fácil, mas Jesus estava mostrando em todos os momentos como viver essa verdade. Nós precisamos entender que muitas vezes ao ensinar alguém no discipulado, algo que acontece diariamente, acontece ali no seu dia a dia, nós precisamos mostrar e ensinar para o nosso discípulo que eles também precisam renunciar aquilo que o impede muitas vezes de aceitar outros grupos de discípulos. Nós temos vários momentos em que nós podemos é, considerar e levar isso a, ao nosso dia a dia e viver isso no nosso dia a dia eu estou pensando aqui no, no seu momento de discipulado que você vai ter aí durante a sua a, a próxima semana confronte o seu irmão sobre qualquer comportamento que eu tenho levado a pecar, muitas vezes seu irmão está passando por um momento tão difícil e, e o que nós podemos imaginar e o que até a, 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 nós observamos ultimamente é, que diante desse cenário de pandemia é, muitos casais têm ficado mais em casa e por terem mais tempo juntos eles acabam discutindo mais e tendo e tendo sérias discussões e isso agrava a, a, a ainda mais o relacionamento deles com Deus ou, ou, ou a intimidade deles a, a busca deles pelo Senhor e quando nós olhamos para o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, ainda que ele não estivesse falando, claro, no sentido literal aqui, mas Jesus estava mostrando para eles que eles precisavam tratar o pecado com seriedade. Então, nós podemos pensar que, de uma certa forma, até mesmo entre os cônjuges ou entre as famílias nos lares, nós podemos levar isso para os nossos cultos domésticos, nós podemos levar isso para os nossos discipulados, e fazer essa confrontação ou trabalhar isso com os nossos irmãos. As dificuldades que eles têm enfrentado ou aquilo que eles têm vivido e que muitas vezes podem até mesmo é, conduzir a um outro irmão a pecar. E o fato de Jesus ter tratado isso com os discípulos era exatamente para que eles entendessem aquilo que ele já vinha ensinando lá atrás. Qual era o foco da missão dos discípulos? Em nenhum momento eles deveriam é olhar para si como alguém que deveria ter alguma glória, o que Jesus queria era que eles crescessem como servos, é que eles abandonassem todo o orgulho e que eles obedecessem de uma forma humilde, que eles tivessem esse coração de servo, que eles tivessem essa disposição mental para entender aquilo que eles deveriam viver. E nesse momento nós podemos pensar também acerca daquilo que nós podemos desempenhar no nosso no nosso ministério, quem sabe você tem a oportunidade de imaginar como você pode ser útil na vida do seu irmão. Eu eu lembro de um irmão que hoje é, é líder de célula aqui na Igreja da Glória e eu louvo o Senhor pela vida dele. Eu lembro que na, na época que nós estávamos tendo dois cultos aqui na Igreja da Glória eu tive a oportunidade de evangelizar esse esse irmão mas era algo interessante porque a, apesar de ter dois cultos aqui normalmente ele vinha e chegava ali até a porta da igreja mas ele não tinha coragem de entrar e, e acompanhar o culto ele sempre ficava ali fora sempre ficava é, lá na praça e Deus me deu a oportunidade de, aos poucos ir se aproximando daquele irmão e ir entendendo o que estava acontecendo com ele e foi interessante porque quanto mais eu conversava com ele, me aproximava dele, eu fui percebendo o quanto nós podemos servir ao nosso próximo, o quanto nós podemos levar o nosso próximo a glorificar ao Senhor e exaltar ao Senhor. Hoje esse, esse líder de célula ele é um exemplo, ele é, 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 ama servir aos irmãos e eu louvo ao Senhor pelo aquilo que Deus vem fazendo na vida dele, mas o que eu gostaria que os irmãos é, entendessem é que muitas vezes quando nós olhamos para essas circunstâncias ou as circunstâncias adversas que acontecem conosco nós acabamos não tratando o pecado com a seriedade nós acabamos não sendo tolerantes ou até mesmo é, deixando para depois e, e aqui eu estou lembrando de situações onde no nosso dia a dia nós temos a oportunidade de trabalhar isso de uma forma mais profunda no discipulado e não tratamos e é dessa forma que muitas vezes nós acabamos não só tropeçando mas levando alguém também a tropeçar e ou até mesmo fazendo o que o texto nos diz e nesse momento o que Jesus vai mostrar para eles era exatamente isso, eles precisavam tratar isso com a devida seriedade e ainda considerando o que Jesus havia dito anteriormente quando ele olhou para os discípulos e falou com eles acerca do que eles deveriam fazer essa expressão que aparece aí várias vezes o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga, Jesus estava mostrando para algo que havia havia sido dito lá no antigo testamento em Isaías 66, versículo 24 Jesus mostra para eles, dando ali a devida seriedade ou chamando a atenção dos discípulos para aquilo que eles precisavam entender. E o foco dos discípulos deveria ser somente em Cristo Jesus. Por isso, essa pergunta, o que os discípulos precisavam fazer para abandonar o orgulho e crescer como servos, é tão importante. Quando nós pensamos acerca disso, nós entendemos o que Jesus estava ensinando ali para os seus discípulos e ao olhar para essa situação nós podemos é, imaginar a forma como Jesus queria conduzir não só o seu relacionamento com, com os seus discípulos a forma como eles deveriam aplicar essa verdade mas a forma como eles deveriam conduzir ou como a vida deles deveria ser conduzida e ainda a última parte dessa sequência de micronarrativas que nós estamos observando, estamos lendo, perdão, nos diz versículos 49 e 50. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Já caminhando para o que Jesus estava ensinando aqui concluindo, nós precisamos entender pensando na, na pergunta que foi feita anteriormente. Aprendendo com as provações, olhando para isso que Jesus estava mostrando para eles e é claro, a, a, eu, eu entendo... Talvez muitos irmãos, a, a, a observar essa expressão, é, o sal é bom, a, mas deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Claro que uh, logo nós lembramos de, de Mateus, Mateus capítulo 5, mas quando nós olhamos aqui para o que Jesus estava mostrando para eles, Jesus estava mostrando para eles que eles deveriam aprender com as provações, de forma a viver em paz com todos, que nós podemos tirar... Daqui como implicação era exatamente isso. Jesus queria que isso se tornasse o alvo dos seus discípulos, o viver em paz uns com os outros. Isso isso estava bem claro no texto, era o que Jesus queria que eles fizessem, que eles vivessem em paz uns com os outros, que eles gerassem essa influência, que eles ah, priorizassem a Cristo e que o foco fosse sempre Cristo. Ou até mesmo quando nós olhamos aqui para essa situação e enxergamos isso, Ser salgado com fogo. Ora, se o ser salgado com fogo e o que Jesus fala posteriormente, o sal é bom, era o que ele queria mostrar para os seus discípulos, não só a ideia da renúncia, renunciar, mas muito mais do que isso, Jesus também estava mostrando para eles que a ideia do sacrifício, da purificação deveria ser levada em consideração. Eles deveriam entender perfeitamente aquilo que estava acontecendo ali com eles. Aquilo que Jesus estava transmitindo a eles não só acerca do orgulho que estava no coração dos discípulos, mas muito mais do que isso. Eles deveriam aprender a glorificar ao Senhor como servos. Eles deveriam crescer como servos diariamente. Assumir essa atitude de servo e ter essa postura de servo. E agindo dessa forma, eles iam gerar essa influência ou ser diferente na vida do próximo. Jesus vai mostrar isso para eles de uma forma muito clara e até mesmo entendendo por que Jesus vai dizer tenham sal em vocês mesmos, tenham sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros. Em momento algum Jesus vai mostrar para eles é, a, a aquilo que eles estavam querendo, saber ou até mesmo aquilo que eles estavam discutindo anteriormente Jesus vai mostrar para eles o que eles precisavam viver eles precisavam aprender com as provações e nós mesmos precisamos pensar isso quando nós estamos discipulando alguém ou quando nós estamos até sendo discipulados nós não precisamos confiar ou não devemos em momento algum confiar em nós mesmos mas sim no Senhor e confiar no que o Senhor vai fazer através de nós de uma forma muito simples, de uma forma muito clara, nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para aquilo que fazemos no nosso dia a dia, no nosso ministério ou até mesmo no discipulado, nós precisamos entender que a glória é sempre para o Senhor, o foco é sempre o Senhor e não nós. Era isso que Jesus estava transmitindo para os seus discípulos. Era aquilo que Jesus poderia fazer através da vida deles. E aquilo que Jesus pode fazer através das nossas vidas. Considere isso quando você até mesmo estiver diante de alguém que talvez para muitos seja considerado menos importante. Considere aquela vida importante e pense sobre como Deus pode usar você para servir aquela pessoa, como aquela pessoa pode ser ah, alcançada pelo Evangelho, como aquela pessoa pode compreender o quanto ela deve até mesmo ser relevante ou fazer com que Cristo seja relevante em sua vida nós precisamos pensar acerca disso esse viver em paz uns com os outros esse alvo que os discípulos precisavam ter e, e como a vida deles deveria ser conduzida exatamente dessa forma como Cristo quer que a nossa, a nossa vida seja conduzida no domingo passado Pastor Dário pregou aqui sobre Cristo dependência. Sua vida, você deve ter uma vida completamente dependente do Senhor. Você deve depender do Senhor e aprender a depender do Senhor. E aqui nós devemos entender o quanto o Senhor quer que nós o glorifiquemos. Que nós busquemos fazer a sua vontade apenas como servo. É exatamente isso que que nós podemos entender ser apenas servo, ou glorificar ao Senhor sendo apenas servo. Olhando para aquilo que estava acontecendo e muitas vezes olhando para as nossas vidas, nós podemos pensar acerca disso. E eu gostaria de usar esses exatamente isso para concluir, glorificar ao Senhor sendo apenas servo. É aquilo que o Senhor quer que eu faça, é aquilo que o Senhor quer que você faça não só diante daquilo que você pode fazer ali na sua célula, mas muito mais do que isso. Deus está te dando agora, nesse tempo, eu creio, várias oportunidades de servir, várias formas de você glorificar a Ele. E muitas vezes você até pode não entender isso, mas é o que o Senhor quer que você compreenda. E por mais que... Nós tenhamos mais tempo agora durante essa pandemia, essa pandemia para estarmos com a nossa família. Nós precisamos entender também que a nossa família deve ser conduzida dessa forma a glorificar ao Senhor, sendo apenas servo. É isso que nós vemos aprendendo ao longo dos estudos do Evangelho de Marcos. E ainda pensando como discípulo de Cristo, como discípulo de Cristo e sal da terra faça todo o possível para ser cada vez mais parecido com Ele e proclamá-Lo através de Suas atitudes. Eu louvo ao Senhor porque, como discípulo de Cristo, nós temos várias oportunidades de glorificar ao Senhor e nós podemos e devemos diariamente fazer todo o possível para sermos cada vez mais parecidos com Ele e dessa forma entender que, que Cristo deve estar no centro das nossas atitudes. Ser apenas servo, ou colocar-se na posição de servo, valorizar a vida dos menos importantes, servir ao nosso próximo, exaltar a Cristo através das nossas atitudes, proclamá-lo através das nossas atitudes. Essa esse deve ser a nossa missão diária, aquilo que nós precisamos fazer diariamente. Eu tenho observado isso no nosso contexto, ali no... no no Teresina Sul e tenho visto o desafio que é fazer com que os irmãos entendam isso cada vez mais e mais aprender a, a glorificar ao Senhor a ser cada vez mais parecido com Ele com Cristo Jesus a, e proclamá-Lo também eu tenho certeza que nos nossos cultos ou até mesmo no, no, nos cultos durante a semana o culto de quarta-feira a, as outras lives que nós temos acompanhado nós temos visto os pastores ensinando acerca disso, como nós devemos buscar ser cada vez mais parecidos com Cristo e devemos, como discípulos de Cristo, dar esse exemplo de servo e proclamar a Cristo Jesus através das nossas atitudes. Eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo ao Senhor por esse tempo em que nós podemos compartilhar da palavra do Senhor, e, e ver é, eu estou aqui diante de várias cadeiras vazias e, e também observando os irmãos que estão servindo estavam aqui no louvor anteriormente os irmãos que estão servindo também aqui comigo e eu louvo ao Senhor porque de certa forma a palavra de Deus tem chegado a muitos lares e nós temos observado isso diariamente mas ainda há muito o que fazer ah, nesses dias que virão, nós precisamos estar atentos a forma como o Senhor quer nos usar, a forma como o Senhor quer conduzir a sua igreja. Então, eu gostaria de convidar aos nossos irmãos que orassem juntamente comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, Deus, pelo privilégio de poder te servir. O privilégio, Deus, de dia após dia poder fazer a Tua vontade, buscar fazer a Tua vontade, Deus, mas eu quero orar pela vida daquelas pessoas que estão ouvindo a Tua mensagem nesse momento. Pedir ao Senhor que através do Teu Santo Espírito eu possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. E que essa mensagem, ó Deus, e Marcos, possa ser ah, transmitida nas células com ainda mais clareza e que o Senhor possa estar, ó Deus, dia após dia, ó Pai, capacitando os teus servos. Louva o Senhor, Deus, pela vida de cada família que está aqui nesse momento ouvindo a tua mensagem, ainda que em casa, ainda que cada um na sua casa, mas nós louvamos ao Senhor porque o Evangelho não para, a tua palavra ela não para de ser pregada nem aqui em Teresina, nem no Piauí, nem no Brasil e nem em outras nações. Nós louvamos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito diariamente, ó Deus. E a minha oração nesse momento é para que vidas possam ser alcançadas pela Tua Palavra, Deus, e que possamos aprender cada vez mais e mais a viver como servos, a glorificar ao Senhor como servos e a pensar nisso sempre, abandonando todo o orgulho e sendo apenas servos, Deus. Em nome de Jesus, é pela fé que eu oro e é pela fé que eu louvo ao Senhor, Em nome de Jesus. Amém. Estou pensando aqui que ah, há pessoas que possivelmente estão ah, ouvindo essa palavra, é, desejando firmar um compromisso com Cristo. Eu tenho visto alguns exemplos de pessoas que já ouviram a, a, as pregações e depois ah, fizeram a sua decisão com alguns dos nossos irmãos. Eu acho que vai aparecer aí o WhatsApp, ah, aparece na tela o WhatsApp do, daqui da igreja, da secretaria. E se você ah, desejar fazer a sua... Se o Senhor falou com você através de sua palavra e você ah, quiser nesse momento fazer a sua decisão, entregar sua vida a Cristo Jesus, entre em contato com o nosso, o nosso número de WhatsApp e tenho certeza que ah, será um prazer e uma bênção poder receber os nossos irmãos. E com certeza agora nós iremos acompanhar mais uma vez os nossos avisos é, para a próxima semana e a uh, minha oração é que o Senhor continue abençoando os irmãos e que essa palavra possa ser útil na sua vida assim eu creio, em nome de Jesus